0: Nós estamos falando, e hoje é o último domingo que vamos falar nessa série. Nós vamos falar disso muitas vezes, mas nessa série, sobre como colocar a ordem no nosso mundo interior. Eu acabo de voltar de Ruanda, eu cheguei ontem à noite, e eu vim de um país que se destruiu por falta de ordem no mundo interior. Uma maioria é que entendia que a minoria que esteve no poder por anos, é, precisava ser morta. Poder assim, na liderança mesmo do país. Então começaram a fazer campanha no rádio, fazer divulgação, fazer listas de pessoas que deveriam morrer. E eles decidiram acabar com uma etnia inteira. Então leram nomes das pessoas que deveriam ser mortas no rádio, na propaganda diziam, você ajude a acabar com as baratas. Você tem que ajudar a matar as baratas. E em 100 dias, mais de um milhão de pessoas foram mortas. Com facões, com é, machadinhos. É, de forma violenta, brutal. Pessoas foram derrubadas do alto de viadutos. E... A França, que apoiou o genocídio, ao contrário do que admite, manteve num estádio um número absurdo de, de pessoas que tentaram fugir do genocídio e estar debaixo da proteção dos franceses. E quando a minoria que voltou para o país, tinha gente que tinha fugido para outros países, para o Congo e outros países ali em volta, voltou para o país e derrubaram o controle do exército que estava promovendo o genocídio. Ah, a, o exército francês saiu, saiu da proteção e avisou o pessoal que estava matando lá, os soldados, que agora eles estavam sem proteção. Então, eles entraram lá e mataram mais de 100 mil pessoas em uma hora e meia. É... Da história recente, é a coisa mais trágica que aconteceu. E depois disso, eles precisaram trabalhar questões e resolver mudar. E o governo que assumiu, ele não queria agora matar de volta? E uma igreja, parceira nossa aqui, da nossa igreja, decidiu é, fazer parte da história daquele país. Então, propôs para o governo, quando o governo pediu ajuda, que... Aquela igreja trabalhasse com tripé que era governo, iniciativa privada e igreja. E eles assumiram a responsabilidade da mobilização, treinamento da igreja. Então ensinaram as pessoas sobre como perdoar, como amar os inimigos, como buscar propósito de vida. Então as leis mudaram e antes a etnia aparecia na carteira de identidade, agora é proibido falar de qual etnia você é naquele país. E eles falaram, nós somos um só povo, uma só nação. E 15 anos depois, aquela é a nação mais segura e com o maior potencial de progresso de todo o continente africano. Porque as pessoas entenderam que Jesus coloca a ordem no mundo interior. E é incrível, você anda pelas ruas, o taxista é cristão, a pessoa que abre a porta no hotel é cristão, o, o recepcionista, e todos conhecem a igreja e todos conhecem todo mundo e... E foi uma experiência incrível ver o que o perdão pode fazer. E nós vivemos em tempos em que o mundo interior, a vida interior das pessoas está bagunçada. Jesus fala disso, a Bíblia fala disso, às vezes a Bíblia se refere ao mundo interior falando sobre a mente. E lá em Romanos diz que a mente precisa ser transformada para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a Bíblia se refere ao nosso coração ou à nossa alma, a sede das emoções e, e, e fala que elas precisam ser transformadas pelo poder de Deus. Às vezes a Bíblia se refere ao nosso espírito e está falando daquela parte de nós que comunga, que conecta com o Espírito de Deus e, e que nós é, é, vamos... É, Voltar para Deus e olhando é aquela parte que simboliza o sopro de Deus nas narinas do boneco de barro que toma vida e se torna espírito vivente. Deus se importa com o nosso mundo interior. Deus se importa com aquilo que eu sou. É aquilo que eu sou que reflete o problema Aquilo que eu sou determina como eu recebo o impacto das dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia nunca prometeu para os discípulos de Jesus isenção de problemas. Jesus, uma das coisas que ele disse, que ele não veio trazer paz, mais guerra. Em outras ocasiões ele disse, eu vim trazer paz, mas... Ele está dizendo, andar comigo não é um negócio que resolve a parte humana de maneira plena. Mas eu trago um tipo de vida que é vida plena, ele diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, ou tenham em abundância. O foco de Jesus em transformar o nosso interior é tão forte... Que quando ele encontra aquela mulher samaritana, ele diz, se você continuar bebendo essa água aí, você vai ter sede para sempre. Mas o tipo de água que eu tenho para dar, faz com que aquele que bebe dela nunca mais tenha sede. Eu tenho soluções para a vida de vocês que vão além da comida e da bebida. Ele diz, por é que vocês se preocupam com o que comer ou o que vestir? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. E ensinando sobre essas coisas. Nós chegamos em Mateus 7, final do capítulo, versículo 24, 29, onde Jesus dá uma receita de ordem, de organização e de cura interior. Sem falar diretamente que é disso que ele está tratando, ele diz assim, quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como quem constrói uma casa, sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos a castigarem, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos a castigarem, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele a ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. A primeira coisa que Jesus está dizendo na prática é decida dar ouvidos ao meu ensino. Decida dar ouvidos ao ensino de Jesus. Decida ouvir, a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos construir na nossa vida uma estrutura, construir, formar paradigmas baseados no ensino bíblico. Porque quando eu enfrento uma crise é isso que me sustenta. Quando eu enfrento uma doença, é isso que me sustenta. Quando eu enfrento uma injustiça, é isso que me sustenta. Quando eu sou decepcionado, é isso que me sustenta. Eu reajo de acordo com meus paradigmas. Eu atendo pessoas todas as semanas. E uma das coisas que eu já fui aconselhado a tirar da minha agenda, e eu não admito tirar, é ter alguns horários reservados para aconselhamento, porque é isso que me mantém conectado com as pessoas. Obviamente que eu já não tenho mais condição de atender todas as pessoas que querem, etc. Mas atender pessoas me ajuda a lembrar como nós somos como seres humanos. E eu atendo pessoas, literalmente, com reações diferentes, com problemas parecidos. Em atendo uma pessoa... Em crise no casamento, com crise financeira, com crise de identidade ou com crise emocional. Ou duas pessoas com esse perfil e tem uma pessoa que vai buscar uh, a satisfação, resolver isso por conta da sua crise, vai para balada, vai para bebida, vai para novos relacionamentos, acaba o casamento, começa outro relacionamento, faz coisas que sente que vão trazer algum tipo de satisfação, alimentar a sua alma. E outra pessoa com a mesma crise, com a mesma dificuldade, se torna voluntária em mais um ministério, começa a ler mais a Bíblia, busca pessoas em oração, se envolve mais, problemas iguais, situações iguais, pessoas que vieram de famílias parecidas, com a mesma estrutura, por que é reação diferente. Por causa do paradigma. Uma delas... Seus paradigmas estão estabelecidos na Bíblia. Então a coisa fica ruim, ela chega mais perto de Deus. A outra pessoa, seus paradigmas são influenciados pela cultura desse mundo. Pela cultura dos nossos dias. Não renovou a mente pela palavra de Deus. Não fez o que Romanos 12 diz, não vos adapteis aos valores, à cultura desse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da mente. Uma dessas pessoas... Entende que a sua satisfação vem de coisas que dão prazer para a alma. Para o coração, para as emoções. E a pessoa é incapaz de não buscar prazer e, e bem-estar. Então, uma corre para Deus, a outra corre para longe de Deus. Por isso a solução não é cercar a minha vida de segurança. Mas é encher o meu interior de base bíblica. Eu tenho andado angustiado ao orar pela igreja. Não a nossa igreja, só a igreja de Jesus. Cada vez é mais difícil. Pessoas que concentram-se em estudar a Bíblia, em aprofundar seu conhecimento bíblico. Quanto tempo você gasta por dia lendo a Bíblia? Qual foi a última vez que você participou de uma das, um dos cursos da escola bíblica? Quem nesse momento... É, ou está participando ou está esperando começar uma classe bíblica para se matricular agora nas próximas semanas levanta a mão para eu saber pode manter a mão erguida eu queria que todos olhassem em volta só para vocês verem eu estou fazendo um exemplo aqui ó. o que acontece nós temos pouco tempo na nossa agenda para aprofundar no conhecimento bíblico e Jesus disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus não é falta de recurso as igrejas oferecem bons cursos bíblicos. As igrejas... Os cristãos colocaram na internet muito estudo bíblico. Você hoje não precisa ir numa livraria evangélica para comprar um bom material evangélico. Você encontra na livraria do aeroporto, em qualquer livraria onde você vai, por qualquer outra razão. Você tem livros cristãos de boa qualidade. É porque nós misturamos... Aquilo que vai dar base para a nossa vida. Eu leio livros não cristãos, eu leio muito material. Eu não sou uma pessoa que só lê coisas que dizem respeito à igreja ou à Bíblia. Mas o que fundamenta o meu comportamento é o que está escrito na Bíblia. E Jesus diz, feliz é aquele que ouve as minhas palavras. Será que você não precisa mais tempo para ouvir a palavra? Será que você não precisa de mais um curso bíblico? De sentar com pessoas num pequeno grupo? De vir mais cedo no domingo e participar de uma classe? Ou vir na quarta-feira à noite? Ou matricular num curso bíblico ou no college? em Alguma coisa que vai te dar mais base bíblica? Eu vejo diferença das pessoas no aconselhamento exatamente nisso. E quer saber, na minha própria vida, quando eu reajo de maneira bíblica, eu tenho um resultado. Mas quando eu reajo da maneira secular, normal, parece normal. Então, eu sofro com as consequências. Mas Jesus não para aí. Esse versículo diz também que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, e esse é o segundo conselho dele, coloque em prática o ensino de Jesus. Porque quando você não coloca em prática, você desenvolve argumentos. Para justificar aquilo que você vai fazer. Porque não tem nada demais. Eu vou, mas não vou fazer nada errado. Eu vou ter essa atitude, aquela outra atitude. E eu começo a mudar a Bíblia, porque só conhecer, sem praticar, não serve para nada. Eu estava falando já na primeira celebração que tem dias que eu não tenho vontade de comer. Eu não sei se você sofre disso não chega a ser uma anorexia não, pode ficar em paz mas tem dia que eu não tenho vontade de comer e que pensar que tem que ir lá fazer uma refeição me dá uma preguiça e às vezes eu brincaria que tivesse uma pílula que tivesse tudo que a gente precisa que a gente engolisse assim, ó, pudesse ficar uns três meses sem parar para comer Ok, cada um tem sua esquisitice, né? Mas eu sei o valor de uma picanha bem feita. Então, nem tudo está perdido. Só que só comer e dormir, resulta em quê? Em sobrepeso? Em doença? A mesma comida que dá saúde... Se não é processada, se aquela energia não é usada adequadamente, ela dá enfermidade. Se você conhece a Bíblia, lê a Bíblia e você não pratica, você se torna um cristão doente que só faz mal para o seu corpo. Você se torna a gordura nociva do corpo de Cristo. E você vai usar a Bíblia para acusar os outros, para dizer o que os outros fazem errado, para apontar o dedo, para se tornar um dos caras que toparia fazer o genocídio. Porque a igreja lá de Ruanda ajudou no genocídio. Eles também mataram gente. Jesus diz quem ouve e pratica. Quando eu digo para o meu corpo, você vai praticar o que a Bíblia diz e não o que você quer. Quando eu digo para a minha mente, você vai descansar em Jesus e não ficar ansioso com as dificuldades do dia a dia. Problemas vão acontecer, gente. Eu estava saindo para a África e o pessoal dizendo, ah, você tem que ter cuidado na África. E eu fui pensando em cuidar na África. Eu cheguei em São Paulo, roubaram meu celular novo. Pensa. Mas por quê? Porque eu fui metida besta. Eu estava eu cuidando de tudo enquanto eu estava ali fora, no check-in, andando no aeroporto. Quando entrei para a sala de embarque, preconceituoso que sou, eu falei, aqui dentro ninguém rouba ninguém. Já tá aí a Lava Jato para dizer que não é quem pega voo internacional, que é gente boa. Aí tomaram meu celular novo. Peguei rápido o iPad para tentar localizar, o cara era bom, já tinha desligado ele. Pensei, podia ter comprado um Samsung que ninguém rouba. E se rouba por engano, de repente explode na bolsa. crise de abstinência, sem acesso à internet, WhatsApp, Instagram, Twitter, vou eu para a África, na volta já eu chego em Johannesburg, meu hotel era fora do aeroporto, eu com preguiça de sair, porque tem um hotel espetacular lá dentro, no terminal, não precisa nada, mas a gente não sabia Contratou um hotel lá fora e ia perder o dinheiro do, do pernoite. Eu vou embora, mas aí saio do aeroporto, eu tenho que ter dinheiro local para pagar o táxi. Eu passei para fazer o câmbio, a pessoa do câmbio me roubou, tirou a carteira com o câmbio, com os dólares, com tudo que eu tinha levado, tudo. Porque eu estava cuidando lá no país pobre quando eu cheguei no país bem sucedido, né? Aí Chego no hotel para pagar o táxi, cadê minha carteira? Problemas vão acontecer. O taxista ficou inconformado, ele me viu fazendo o câmbio, ele estava comigo. Ele me viu guardando a carteira. Eu cheguei no hotel, não tinha. Ele ia me pegar de manhã, eu não tinha nem como pagar ele, eu queria sair para um lugar fazer um saque. Ele falou: ah, é muito perigoso, amanhã de manhã a gente resolve. Ele passou mais cedo ainda no hotel. Mas ele saiu do hotel, senhor. eu saber, e foi direto no aeroporto e foi na pessoa do câmbio e falou: tá Aqui tem filmadora, o fulano sabe seu nome, eu vou descobrir onde você mora e eu vou te entregar para a polícia se você não devolver o dinheiro. E a pessoa negou. Depois disse: Ah, ele esqueceu aqui, eu mandei levar para minha casa. Ele disse: Não esqueceu, porque eu vi ele guardando a bolsa. Ela falou: ah, Eu vou mandar buscar. Não. Você vai trazer aqui, vai entregar para ele amanhã de manhã. E se você não aparecer, eu vou com a polícia na sua casa. De manhã eu chego no aeroporto, tá lá a pessoa com aquela cara, né, de quem foi pego. Para me entregar a carteira. Sem faltar nenhum centavo. E esse motorista aqui, eu não sei de onde apareceu. Ele disse, eu não dormi à noite pensando que o senhor não ia conseguir dormir, porque tomaram todo o seu dinheiro. E disse, rapaz, você devia ter dormido, porque eu dormi tão bem. porque nós escolhemos se a nossa aflição vem por causa de um celular ou de um dinheiro que em alguns momentos é importante quer dizer, o celular gente, se fosse uma daquela marca né? mas roubar um iPhone é errado mas assim você está lá fora e não tem como comunicar é, é difícil você ficar sem dinheiro num país estrangeiro sem saber se, se você vai conseguir se virar ou não é, é, é difícil mas alguém perde a paz por coisas pequenas ou por coisas grandes? Depende se você estabeleceu os paradigmas na palavra e você os pratica ou não. Para você ter os paradigmas certos, você precisa ter o conhecimento da palavra. Para que esses paradigmas façam sentido, você precisa praticá-los. Isso traz ordem para o mundo interior. E as pessoas acham que o problema é o casamento, que o problema é o emprego, que o problema são as circunstâncias. O problema não é o problema que você está enfrentando, o problema é o mundo interior. Se você não tem base bíblica na sua vida, não adianta você conhecer a Bíblia, você precisa praticá-la. Se isso não é real, você não consegue fazer o que é o terceiro passo que Jesus dá aqui. Confie em Jesus nos momentos de dificuldade. Jesus não disse que eles não vão surgir. O versículo 25 diz, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha, ou ela cairá. Quantas vezes você já caiu na vida? Espiritualmente falando. Tem pessoas que ora estão na liderança, estão em evidência, estão servindo, ora desaparecem. Aí você vai encontrar as pessoas nas baladas, nas noites, nas bebidas... Aí depois de um tempo, elas estão de volta e depois some de novo e vem e vai. Porque não consegue confiar quando a coisa dá errado. Porque o mundo interior está em desordem. A diferença entre quem fica em pé e quem cai não está no tipo de oportunidade que tem para cair ou para ficar em pé mas está no tipo de atitude, quando eu falei sobre finanças, Jesus faz aquela ilustração e usa um servo que recebeu uma pequena quantidade. Aquela pequena quantidade era mais fácil de dobrar do que a grande quantidade, mas ele teve uma atitude interior, de se preservar. Preservar a si mesmo. Quando o único foco da minha vida é o meu prazer, a minha satisfação, as minhas circunstâncias nessa vida tosca, que dura quase nada, que daqui a pouco acaba. Nessa viagem eu tive o privilégio de ser desafiado na fé. Eu voei em duas companhias de países pobres da África. Eu não sabia que tipo de avião eu ia enfrentar. Eu não sabia se aquilo tinha manutenção e um pouquinho antes de eu embarcar, eu li uma matéria que diz que as companhias de todo mundo demitiram o pessoal da manutenção das aeronaves. Que negócio para alguém divulgar? Logo quando eu vou viajar? Se a nossa vida depende, está focada nisso aqui? Que miseráveis que nós somos. Porque a nossa vida, a Bíblia diz, é como um sopro, é como um vapor. Agora está aqui, daqui a pouco não está mais. Por toda a dor que pode estar tá envolvida na perda de alguém. Toda vez que perdemos alguém, isso é um grito de Deus dizendo a sua vida é um sopro. Viva, de modo a valer a pena. A nossa vida interior determina como nós vivemos e como nós nos expressamos exteriormente. A Bíblia fala isso, que a boca fala do que o coração está cheio e por aí vai. Eu sei que tem feridas que parecem que justificam, tem hora que a gente tem um sentimento de autocomiseração e a gente diz, eu tenho o direito de me dar o que eu vou me dar porque eu estou sofrendo muito. As pessoas são injustas, as pessoas me ignoraram, as pessoas isso, a igreja aquilo, o outro aquilo. Mas Jesus não fala nada disso, ele fala as minhas palavras. Por isso, olhando para Jesus, eu não consigo acreditar em cristão sem igreja. Como é que alguém chega para mim e diz eu gosto de você, mas eu odeio sua mulher? Ele me ofende. Como é que alguém diz, Jesus, tudo bem com você, mas a sua noiva. Jesus só trabalha através da igreja, ele manifesta glória através da igreja, ele cura pessoas através da igreja. É tudo através da igreja, não tem outro caminho. Se você saiu dela, você saiu do projeto de Jesus, não é porque a igreja é alguma coisa, é porque Jesus se manifesta através dela. Mas pessoas machucam, pessoas falham e causam feridas na nossa vida, na igreja, na família, no casamento. E as nossas reações basicamente são um efeito de como está o meu mundo interior. Jesus diz, não se preocupem com o que vocês vão comer ou vestir, mas busquem o meu reino e a minha justiça. E eu vou cuidar de tudo. Eu não fui roubado muitas vezes e me devolveram todo o dinheiro. Eu não sei se outra vez na vida vai ter um taxista para ir lá brigar com a pessoa que roubou por mim. Que perde o sono enquanto eu durmo. Eu não sei. Mas eu sei que o Deus que me dá paz e que me faz deitar e dormir, independente dos problemas. É o Deus que ama você e cuida de você. É o Deus que ajuda você a estruturar o seu mundo interior. O amor dEle é que traz cura. O amor dEle resgata a alma que não exige mais reparação. Por isso a Bíblia fala de perdão. Por isso aquele povo renasceu. O povo de Ruanda agora é curado. Mas na história deles o um marido matou a esposa porque era de outra tribo. Na história deles, a injustiça foi tão grande que parece que não dá para superar, e as pessoas estão vivas. Tem crianças que batendo com machado na cabeça e não morreram porque pegou mal e estão lá com um buraco na cabeça servindo os outros. Eu nunca vi pessoas servindo de maneira tão significativa, de maneira concentrada, num país, no mundo. Por isso lá não para de ter construção. Por isso as pessoas estão crescendo. Nos últimos anos, num país pequeno, mais de dois milhões de pessoas saíram da pobreza. Mas tudo começa aqui dentro. Como é que vai ser o mundo interior? Eu não gostaria de terminar essa série de mensagens sem orar para que você receba cura no seu mundo interior para que você consiga perdoar, para que você consiga amar. Mas a mudança começa em ouvir, em ler, em praticar a Bíblia. E é isso que vai te sustentar. E aí você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar que você mudou, que você não mudou. Você vai viver a Bíblia. E você vai ser uma referência. E quando as pessoas olharem para você, não vão ficar... Se espelhando em você. Vão descobrir que o seu segredo é a Bíblia. É a palavra de Deus. Jesus diz quem ouve e pratica. Esse é o único que consegue confiar. Confiar para tudo. Seja para o iPhone. Eu estou ameaçado de ter que usar um Samsung por uns dias até chegar um iPhone novo. Eu vou fazer jejum e oração para Deus mandar logo um novo. Deve ser castigo, né? Porque embora seja verdade, pode ofender alguém, né? Falar essas coisas. Então você me perdoa se você é um usuário dessa marca. Quando eu falar de novo, vou dizer daquela marca. para não, não fazer mais isso. Mas aplicando isso é como buscar prazer em qualquer outra fonte. Isso só pode trazer decepção, dor e frustração. Você precisa voltar para a palavra, voltar para o original, voltar para a Bíblia. Não é uma questão de servir ou não servir? De ampliar o seu ministério ou não? É como você vai deixar o seu mundo interior nas mãos de Deus?